1: Curandero. Historia basada en la vivencia de Tomás Martínez González. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Yo era curandero evidente. Tengo el don de ver a futuro, pero no puedo interferir en lo que va a pasar y alterar las cosas. Hacía trabajos de curación en las personas que solicitaban mis servicios. Varias de ellas me pedían que hiciera trabajos de magia oscura para enfermar familiares o exparejas. A ese tipo de cosas siempre me negué. Nací en una familia humilde y mis padres viven en una casita con paredes de tabla y techo de palma. Desde los cinco años me di cuenta que tenía facilidad para adivinar acontecimientos que iban a ocurrir. Nunca le di uso al tedón porque renuncié al ejército nacional mexicano. Primero comencé curando familiares. Después amigos, luego vecinos, hasta que me animé a atender a desconocidos e incluso políticos Estos últimos fueron los que me ayudaron a crecer económicamente Ya que antes de las elecciones acudían a mí para que les ayudara a quedar en los puestos que aspiraban Poco a poco me fui convirtiendo en un ser repugnante El dinero me ofrecía esa sensación de poder que corrompe a los que tienen un corazón limpio el dinero y mi conexión con los políticos más poderosos de Veracruz me convirtieron en un hombre soberbio e insensible. Mis actitudes terminaron llevándome a un estado de soledad, pues a pesar de mi posesión económica vivía solo. No tenía pareja ni tampoco familia. Estaba consciente de que los amigos que me rodeaban eran solamente por interés y por mi don de sanar. Los demás me hablaban por temor que pudiera hacer algo contra ellos. Todo comenzó a empeorar una noche. Estaba cenando en una cocina provisional que tenía instalada en el segundo piso de mi casa. Era un cuartito de 3 metros por 5 y apenas tenía una estufa de gas, un refri pequeño y una alacena hecha con guacales. Tal vez suene muy contrastante en comparación con el resto de las dimensiones de mi casa. La había arreglado de esa manera porque me recordaba mi infancia. Me gustaba pasar ahí el tiempo para pensar las cosas... Estaba cenando cuando sentí un frío muy intenso. No tenía idea de qué lo estaba provocando. El exterior no estaba tan frío, pero en la cocina podía ver el vaho de mi propio aliento. Me pareció bastante extraño porque era tiempo de calor. Intenté calentarme con un poco de café, pero no funcionó. Así que agarré un cigarrillo para relajarme un poco. Pasaron cinco minutos y me comencé a desesperar por no lograr entrar en calor. Entonces me levanté y comencé a hacer ejercicios de respiración para tranquilizarme un poco Como nada me funcionaba decidí bajar por mi chamarra Me puse la más abrigadora que encontré y volví a subir a la cocina Una vez más me senté de nuevo para terminar de cenar Justo cuando iba a dar el último bocado de la nada se giró la perilla de la puerta desde afuera Era como si alguien estuviera queriendo entrar a la fuerza Yo no me moví ni un solo músculo Intentaba pensar qué era lo que estaba pasando. Esta vez sentí mucho miedo porque no había forma de que alguien estuviera en mi casa. Aún pensaba qué podía hacer cuando la puerta se abrió lentamente hasta su totalidad. Parado en el marco estaba un espectro de tonalidad blancosa. Iba flotando al ras del piso. Parecía una mujer con la piel gris y el rostro muy pálido. Me rodeó dos veces sin quitarme la vista de encima. Lo más aterrador de esto eran sus ojos. Eran totalmente negros como si de hecho emanara un abismo. En su mano alcancé a distinguir algo puntiagudo como una especie de cuchillo o algo parecido. Por un momento creí que iba a morirme en las manos de aquel ser infernal, porque podía percibir esa intención en su rostro iracundo. Sin embargo, para mi sorpresa no fue así. Luego de estar un rato parada salió de la misma forma en la que había entrado. Una vez que desapareció, bajé corriendo como locos a mi cuarto. Me metí entre las cobijas y me tapé con ellas hasta la cabeza. Podía sentir que alguien me estaba observando medio de la habitación. Así que comencé a orar unas plegarias que según yo iban a protegerme. Estas oraciones eran las que había aprendido a lo largo del tiempo en el curanderismo. El decir que no son las oraciones cristianas que todos conocen. Más bien son oraciones paganas pues en ellas se pide la protección de los elementos naturales. Estas no hicieron ningún efecto ya que a pesar de orarlas correctamente esa presencia seguía sintiéndose. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente agarré mi camino sin rumbo dejando todo atrás. En mi andar llegué hasta lo que entonces era la carretera federal México-Jalapa. Ahí me detuve a descansar un rato. Seguía temblando de frío aunque había mucho sol. En eso vi que se acercaba un camión y no sabía en qué dirección llevaba pero iba a pedir un aventón. Hice señas con las manos hasta que más adelante se detuvo. Corrí para alcanzarlo y el chofer abrió la puerta preguntándome para dónde iba. Yo le dije que no sabía pero me urgía irme de Jalapa porque no me sentía bien. Me subí y el chofer comenzó a avanzar mientras me preguntaba lo que había pasado. Le platiqué lo que había sucedido por la noche y no fue hasta que detuvimos en banderilla que me dijo que iba rumbo a Oaxaca. Que incluso él podía llevarme con un brujo bastante bueno. Las intenciones del trailero eran buenas pero algo me decía que no era prudente confiar en ese brujo. Le dije que me bajaría en barandilla porque no quería continuar. Él siguió insistiéndome que confiara en él y que no iba a pasarme nada. Eso me irritó mucho y le respondí que si no me bajaba en ese momento iba a abrir la puerta aunque estuviera en movimiento. Más a la fuerza que de gana se detuvo por donde está la desviación a Naolinko. Sin perder más tiempo decidí volver caminando de nuevo a Jalapa. A pie me hizo unas dos horas aproximadamente hasta llegar a mi casa. Solo saqué una cobija para protegerme pues ya no podía soportar el frío que sentía en todo el cuerpo. Decidí que no me iba a quedar a dormir en la casa y que me iría a la de mi madre. Cuando estuve con ella me solté a llorar. Le pedí perdón por el mal uso que le había dado mis dones y por sentirme superior a Dios cristiano que ella tanto adoraba. Estoy seguro que esto le dio mucho gusto pues en mi juventud siempre injurié contra Dios. Incluso maldije a mi propia madre por haberme traído al mundo en condiciones de pobreza y sufrimiento. También le pedí perdón por haberle dejado de hablar porque me avergonzaba de ella. Mi madre con todo el amor se acercó para darme un abrazo y decirme que me perdonaba de todo. Me dio de nueva cuenta la bienvenida donde había crecido mi infancia. A esa casita de tablas, techo de palma y piso de tierra. Nos sentamos en un banquito de madera y me acercó una tacita de atole con maíz acompañada de un pan. Le platiqué también lo que me había sucedido. Ella me escuchó con mucha atención y una vez más que terminé se quedó pensando un poco. Estaba a punto de decirme algo cuando me interrumpió y me dijo que iba a llevarme al puente Jula. Allí está la iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. Allí está un padre que te va a curar, hijo. Yo no sé cómo llegar, pero una vecina se sabe. Le voy a pedir favor de que nos lleve. Una vez que dijo eso, mi madre me pidió que me acostara en la cama para que descansara un poco mientras ella iba por la vecina. Volvió dos horas después para decirme que en cinco días saldríamos al puente, ya que la vecina formaba parte de la iglesia de Jalapa. Al parecer ella estaba de misionera dando catecismo a los niños que se preparaban para hacer la primera comunión. En ese lapso de tiempo estuve encamado en la casa de mi madre, había caído enfermo, no tenía hambre y cuando podía comer algo lo vomitaba que hace enseguida. También escuchaba que alguien me susurraba a los oídos. Era como si varios espíritus me estuvieran acosando
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iVota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoTa totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con ibotta ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste Y si eso no es suficiente para convencerte En este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares Solo por probar ibotta usando el código horror cuando te registras Cuando llegó el día, partimos durante la madrugada en una camioneta que había conseguido la vecina. Tardamos dos horas aproximadamente en llegar al puente Jula, En gran parte porque la carretera estaba en pésimas condiciones. Para esto era más o menos las 6 de la mañana cuando llegamos y también había una gran fila de gente. Sin mentir, puedo asegurarles que eran unas 200 personas las que estaban delante de nosotros. Desde niños hasta adultos pequeños. Algunos iban maniatados porque según esto estaban poseídos por algún demonio No tenían control sobre sus acciones A las 7 de la mañana comenzaron a avanzar uno por uno Algunos se curaban únicamente cuando el padre les ponía las manos en la cabeza Otros se volvían más agresivos insultando al padre y lanzando blasfemias contra Dios Estos últimos eran apartados en un compartimiento que estaba a un lado para hacerles un exorcismo con más calma a mí me atendieron a las nueve de la mañana aproximadamente. El Padre me impuso las manos sobre la cabeza y sentí como toda la pesadez que cargaba se había desvanecido. El frío también se había marchado. Todos mis malestares desaparecieron en un instante mientras el Padre decía, Dios Todopoderoso, te pido que liberes a tu Hijo de la maldición y el demonio que trae encima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego de eso me retiré no sin antes escuchar al padre decirme que ya dejara la vida que tenía. Que eso no le agradaba a los ojos de Dios. Entendí perfectamente a lo que se estaba refiriendo. Así que saliendo de ahí me quité la cobija que traía encima. También me quité las chamarras pues ya estaba curado y sentí una gran paz dentro de mí. Me arrodillé en la entrada para decir algunas oraciones en el agradecimiento que me había ofrecido una catequista. Posteriormente fuimos a la camioneta donde viajamos para comer un poco, estaba muriendo de hambre, padre había llevado un caldo de pollo para celebrar mi liberación, ya bien comidos volvimos a Jalapa. Luego supe que lo que traía encima era un demonio que me había dejado el espectro que había visto, esa mujer era una bruja que trabajaba la magia negra con la protección de su padrino, este no era más que el mismísimo demonio. Esta me hizo la maldad porque yo deshice uno de sus trabajos. Como mencioné, yo solamente limpiaba y curaba a los que venían a buscarme que estaban trabajados con maldiciones o amarres. Esta mujer, al ver sus trabajos deshechos por mí, se le ocurrió desquitarse atándome a un ente oscuro para que me fuera consumiendo la vida lentamente. Desde aquel entonces, dejé de hacer trabajos de curanderismo y también dejé de leer El Futuro de las Personas. Me hice muy devoto de Dios y le rezo para pedirle por el bienestar de los otros. Lo hago en la mañana a levantarme también antes de acostarme durante la misa dominical. en cuanto puedo ayudar a las personas vulnerables con alguna obra de caridad que ésta este me alcance. Los políticos que fueron mis amigos siguen estando en contacto conmigo todavía. pero ahora intento pedirles favores solamente por el bien de los demás. A varios de hecho los voy a visitar al cerezo para decirles que aún están a tiempo para arrepentirse de sus actos y ser perdonados por Dios. Esta es mi experiencia de vida y espero que les haya parecido interesante. Hay cosas que simplemente están fuera del alcance del entendimiento de las personas. Creo que lo que me pasó es justamente todo eso.
0: Real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so
1: much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.